0: 사월엘상강의 36번째 시간으로 구원자의 모습이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 모든 사람들은 자신이 구원자가 되거나 혹은 주변에 있는 어떤 사람이 자신을 구원해주는 그런 구원자 역할을 하기를 기대합니다 그래서 사람들은 언젠가 자신이 그런 구원자 역할을 할수 있는 큰 힘을 가지게 되기를 열망하죠 세상에서는 그런 구원자의 역할로 돈이 많은 사람, 또 정치적 리더십을 발휘하는 사람, 또 어떤 탁월한 능력을 가진 사람들이 그런 구원자 역할을 자칭하는 경우들이 가끔씩 있습니다. 하지만 대부분의 사람들은 그렇게 유명한 위인들처럼 큰 힘을 갖지 못하기 때문에 그냥 나는 내 가족을 구원하고 또 혹은 내 옆에 있는 사람이라도 도와줄 수 있는 사람이 되기를 원할 때가 많이 있죠 사람들은 이렇게 누군가로부터 그런 구원을 기대하기 때문에 결혼할 때도 남자가 내가 너를 평생토록 행복하게 해줄게 라고 하는 말에 쉽게 넘어가는 것입니다 그런데 이렇게 사람이 사람을 정말 행복하게 해줄 수 있나요? 일시적인 만족은 줄수 있지만 사람은 사람을 영원토록 행복하게 만들어줄 수 없습니다 왜냐하면 인간은 그렇게 다른 사람을 구원할 정도의 완벽한 존재가 아니기 때문이죠. 성경에 나와 있는 이 다윗과 골리앗의 이야기를 보면서 이런 구원자가 되기를 원하거나 혹은 주변에 있는 사람이 구원자 역할을 하기를 바라는 사람은 언젠가 나도 이렇게 때를 기다리면 하나님이 나를 이렇게 멋진 그런 기회를 통해 다윗과 같은 자리에 세우시지 않을까라고 생각하는 경우들이 많이 있습니다 그런데 이렇게 성경을 읽는 방법은 성경을 가장 잘못 읽는 방법입니다 여기 나있는이 다윗을 통해서 성경은 참 구원자가 어떠한 모습으로 이마치게 될 것인가를 보여주고자 하는 것이죠 우리가 이렇게 훈련하고 노력하다 보면 언젠가 다윗과 같은 구원자가 될 것임을 보여주고자 한 것이 아닙니다 성경이 이야기하는 우리의 본질적 모습은 무엇인가요 바로 이 골리앗을 만난 이스라엘 백성들의 모습입니다. 11절은 골리앗 앞에선 이스라엘 백성들의 모습을 이렇게 묘사합니다. 사울과온 이스라엘이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. 겉으로는 괜찮은 척 행세할 수 있지만 인간의 영혼 안에 있는 이 깊은 두려움은 결국 사람들의 영혼을 뒤흔들고 결국 그 두려움의 근거에 어떤 행동을 하게 만드는 가장 중요한 힘입니다. 어떤 사람도 이 두려움에서 벗어날 수 없죠. 결국 이 두려움 때문에 하나님 말씀에도 순종하지 못하는 것이고요. 이 두려움 때문에 결국 머뭇머뭇거리며 살아가고 이 두려움 때문에 또 자기가 해야 될 일을 하지 않고 회피하는 것이 바로 우리들의 모습인 것이죠. 그런데 성경은 이런 두려워하는 자들을 구원하시기 위해 구원자가 임할 것임을 보여주고 있습니다 그러면 우리 구원자는 누구인가요 첫 번째로 선한 목자입니다 38절 말씀을 보겠습니다 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노투구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히며 사울을 대신하여 이렇게 전쟁에 나가겠다고 했더니 사울이 이 다윗의 모습 그대로 나가서는 전쟁이 전혀 되지 않을 것임을 알았기 때문에 그래도 안타까운 마음에 자기의 갑옷을 입혀주려고 합니다 그런데 이게 바로 세상 사람들이 이런 구원자의 모습 가운데 기대하는 것이죠 사울은 지금 이 골리앗을 이기기 위해서는 그 골리앗에 맞설 만한 그런 군사적인 강력한 힘이 있어야 된다고 생각한 것입니다 그런데 바로 이러는 시각이 우리들도 우리 문제에서 우리를 구원하고 우리 이런 고통스러운 상황에서 우리를 구원하는데 바로 이런 종류의 힘을 가지는 사람들이 우리를 구원할 것이라고 착각하게 만드는 똑같은 모습입니다 여러분 자기가 구원자가 되고자 하는 사람은 그래서 세상에서 이렇게 사람들을 구원할 것처럼 보이는 그런 힘을 갖기 위해 몸부림을 치죠 그런데 대부분의 사람들이 그렇게 그런 강력한 힘을 향한 열망을 가지고 살기 때문에 세상에선 태어나면서부터 많은 경쟁을 해야 합니다. 경쟁에서 도태되는 사람은 자신 자신에 대해 낙심하게 되고요, 좌절감을 가지고 또 열등감을 가지게 되죠. 나보다 조금 잘난 그런 능력을 가진 사람은 또 스스로 교만하고 자기 자신이 마치 세상의 전부인 것처럼 살아가는 그런 태도를 가지게 되는 것입니다. 그런데 이런 사울의 갑옷으로 다윗이 정말 싸움을 할수 있나요? 그렇지 않다는 것이 39절에서 드러납니다 39절 상반절을 보시면 다윗이 칼을 군복 위에 차고는 익숙하지 못함으로 시험적으로 걸어보다가 사울은 바로 이스라엘 백성들이 기대하던 그런 구원자의 조건을 갖춘 사람이었습니다 다른 사람보다 어깨 위만큼 키가 큰 사람이죠 평균적인 당시의 사람들의 키보다 약 30cm는 더 키가 컸던 사람입니다. 지금 이 골리앗이 엄청나게 커서 그렇죠. 이 사울 또한 아마 키가 보통 사람과는 비교할 수 없을 정도로 큰 사람이었을 것입니다. 그런데 이 다윗은 지금 10대의 소년에 불과합니다. 그런 커다란 사람의 갑옷을 입으니까 지금 제대로 걸을 수 없는 거죠. 또그큰 키에 맞춘 칼을 이 다윗이 들고 싸울 수 없는 그런 불편한 상황이었던 것입니다 그래서 39절 하반절에서 다윗이 솔직하게 이야기를 합니다 사울에게 말하되 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 자기에게 익숙하지 않은 것을 벗어버립니다 이렇게 왕이 호의로 베풀었는데 그 호의를 무시하는 것처럼 보일 수 있는 상황이었지만 그는 자기에게 익숙하지 않은 것을 벗어버리고 이제 자기에게 익숙한 것을 입기 시작합니다 40절 말씀입니다. 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 제구 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블렛을 사람에게로 나아가니라. 다윗은 목동이었습니다. 그래서 자신에게 가장 익숙한 도구들을 가지고 나아간 것이죠. 목동에게 꼭 필요한 도구 중에 하나는 막대기였습니다. 짐승들이 오면 그 짐승들을 지도하고 또 악한 짐승은 그 막대기로 쳐내고 또한 멀리서부터 공격해오는 그런 짐승들에게는 이 물매를 통해 또 공격할 수 있는 그런 도구가 되고요 또 그런 일들을 위해 목자들이 흔히 가지는 뭐 지금으로 얘기하면 크로스백 같은 것이겠죠 이런 가방을 옆에 이제 차고 이제 골리앗 세계로 나아간 것이죠 왜 성경이 이 다윗이 이런 목자들이 가지는 이런 도구들을 가지고 골리앗을 상대하기 위해 나아갔음을 이야기하고 있는 것일까요? 바로 앞으로 우리를 구원할 어떤 분이 이런 참 목자가 되셔서 오실 것임을 모형하여 보여 주고자 하는 것입니다. 여러분, 우리를 구원할 분은 군사적인 힘, 세상적인 힘을 가진 분이 아니라는 거예요. 그래서 바로 이 이야기를 앞으로의 예언으로 선포한 말씀이 에스겔 34장 23절에서 2 4절까지이 말씀에 있습니다. 내가 한 목자를 그들 위해 세워 먹이게 하리니 그는 내종 다윗이라 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될지라 나 여호와는 그들이 하나님이 되고 내종 다윗은 그들 중에 왕이 되리라 나 여호와의 말이니라 여러분 2절에 나와있는 바로 앞으로 임할 구원자의 모든 조건이 오늘 본문에서 그림으로 그려지고 있는 바로 다윗의 모습 아닌가요? 앞으로 목자가 임할 거래요. 그 목자가 구원을 해주는데 그 목자가 다윗이래요. 아 물론 이미 죽어버린 그 다윗이 아니라 다윗의 후손으로 오실 그 다윗의 자손인 예수 그리스도를 이야기하고 있는 것이죠. 근데 그분이 또 어떤 분이세요? 그분이 바로 왕이시라고 라 하는 것입니다. 바로 이 약속대로 예수 그리스도가 이 땅에 오셨는데 그 예수 그리스도가 바로 스스로를 선한 목자다라고 말씀하고 계십니다. 요한복음 10장 14절부터 15절 말씀입니다. 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 예수님은 자신이 선한 목자다라고 이야기를 하십니다. 근데 선한 목자의 두 가지 아주 중요한 조건을 말씀하세요. 첫 번째는 바로, 목자가 양을 잘 알고 계시다라고 하는 것입니다. 어느 정도로 잘 아시냐면, 하나님이 예수님을 아시고 예수님이 하나님을 아시다. 근데 예수님과 하나님의 관계는 어떤 관계죠? 마치 하나인 것 같은 관계세요. 두 분이 그들의 감정과 모든 생각까지 다 공유할 정도로 다 알고 계세요. 근데 예수님이 우리를 어떻게 알고 계시다고요? 우리 과거, 현재, 미래뿐 아니라 우리 존재를 다꽤 틀고 계시다는 거예요. 그런데 예수님이 아시는 것이 무엇이 중요한가요? 바로 목자의 가장 중요한 역할은 바로 그 양에게 가장 필요한 것들을 공급하는 것입니다. 여러분 양이 말을 할수 있나요? 아닙니다. 그런데 어떤 양은 아플 수 있잖아요. 어떤 양은 두려울 수 있죠. 어떤 양에게는 지금 먹이가 필요하고 또 어떤 양은 물이 필요합니다. 근데 그 양들이 그 모든 상황 가운데 있는 모든 것을 목자가 잘 꿰뚫어야 그래야 그 양에게 가장 필요한 것을 공급해 줄수 있는 것이죠. 근데 예수님이 바로 우리 목자가 되신대요. 그래서 지금도 바로 이 일을 행하고 계십니다. 여러분, 우리는 사실 정말 우리에게 뭐가 필요한지 모를 때가 많이 있습니다. 아니, 지금 나에게 이게 필요해요. 하나님한테 간구하고 있는데, 근데 실제로는 그것이 아니라 다른 것이 필요할 때가 훨씬 많죠. 우리는 우리 미래가 어떻게 될지 알지 못합니다. 나의 영혼의 상태가 어떤지 알지 못하죠. 그래서 정말 우리에게 필요한 것이 아니라 다른 것을 간구하고 원할 때가 많이 있습니다. 여러분 어린아이들을 키우시다 보면 그런 거 경험하실 때가 많으실 거예요. 아니 애한테 지금 정말 필요한 것이 다른 건데 엉뚱한 것을 달라고 뗐을 때가 있습니다. 아 지금 너무 피곤해서 자야지 돼요. 근데 자꾸 놀겠대요. 아니 또 지금 배고파서 아또 적절한 맛있는 거를 먹어야 하는데 아 지금 밥안 먹고 테레비 보겠대요. 아 이게 어린아이의 수준이죠. 근데 좋은 부모는 어떻게 하나요? 그 아이가 원하는 것이 아니라 그 아이에게 가장 좋은 것또 가장 필요한 것을 공급해주는 부모가 좋은 부모입니다. 바로 우리 예수님이 우리에게 지금 그렇게 공급하고 은혜를 베풀어 계시다라고 하는 것입니다. 두 번째로 이 선한 목적의 또한 조건이 무엇인가요? 자기를 희생하는 사랑을 베풀어 주신다라고 하는 것이죠 여러분 우리가 무엇을 잘하고 또 무슨 이쁜 짓을 해서 하나님이 우리를 사랑하신 것이 아니라고 하는 것입니다 예수님의 사랑은 바로 우리가 그 사랑을 받을 만한 조건이 없는데 우리가 죄인이고 우리가 하나님과 원수되었을 때 우리를 향해 베푸신 그 사랑으로 우리가 어떠한 사랑을 받은 자 되었는지를 먼저 우리에게 확증해 주신 것입니다 바로 그래서 예수님이 선한 목자가 되시는 것이죠 여러분 바로 이 예수님 또이 하나님이 이렇게 하나님 백성들의 인생을 목자가 되셔서 이끌고 계심을 가장 선명하게 보여주고 있는 그런 말씀이 시0편 23편입니다 바로 이시0편 23편을 목자 역할을 했었던 다윗이 기록하고 있는 것은 우연이 아니죠 바로 자신이 그런 목자 역할을 하며 아 하나님이 내 인생에서 참 목자가 되시는구나 라는 사실을 영적으로 깨달아 이 시편을 쓴 것입니다 시편 23편 1절부터 4절까지 말씀을 보시면 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 초, 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위 하시나이다. 여러분 20편 23편 좋아하는 분들 많이 있습니다. 저도 20편 23편 참 많이 좋아했습니다. 근데 왜 20편을 이렇게 좋아했나 생각해보니까 제 인생 가운데 너무나 불만족한 때가 많았기 때문인 것 같아요. 아, 그래서 우리 하나님이 이렇게 부족함 없이 채워주신다는 그 말씀이 제가 위로가 됐던 거죠. 또한 인생 가운데 너무 피곤해서 힘들었던 적이 너무 많았습니다. 솔직히 제가 20대 때는 제가 30살까지 살수 있을까 늘 걱정했어요. 그냥 매일의 삶이 숨쉬는 게 힘들고 피곤했어요. 매일. 그래서 이렇게 숨쉬는 것도 힘든데 내가 30살까지 살수 있을까? 아 그래서 그때 아 정말 영혼을 소생시키신다는 이 말씀이 제게 참 위로가 됐습니다. 또한 영혼이 짓눌려서 죽을 것 같은 때가 너무 많았어요. 그뿐 아니라 도대체 내가 가고 있는 길이 맞나? 내 앞에 도대체 무슨 미래가 펼쳐져 있는지에 대해서 너무나 의문이 많았고요. 또한 사망의 음침한 골짜기 같은 인생을 걸어갈 때가 아주 많았습니다. 그때마다 이 시편을 읽으며 하나님이 나의 목자가 되시지. 지금 눈에 보이지 않지만 하나님이 내 영혼을 소생시키시지 그 하나님이 나를 이 사망의 음침한 골짜기에서도 지키시지라는 믿음을 하나님께 두어야지만 살수 있는 상황이 너무나 많았기 때문에 바로 그 과정을 지나가며 이 시편을 암송하고 외우며 하나님의 은혜를 붙들었던 것입니다. 여러분 성도의 인생이 바로 그렇게 되어 있는 거예요. 여러분 성도의 인생 가운데 우리 또한 다 보이지 않는 하나님이 아니라 눈에 보이는 무엇인가 아니 눈에 보이는 어떤 사람이 이런 나이 구원자가 되어주기를 기대할 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분 우리 인생 가운데 우리가 낙심하고 실망하는 경우가 주로 언제죠? 아니 믿었던 그 사람 때문에 낙심하는 건 아닌가요? 그 사람이 그렇게 견고하고 친절하고 또 흔들림 없이 나를 잘 세워주고 온전케 하리라고 기대했는데 아니 가까이 지내다 보니까 너무 허당이에요 내가 의지했다가는 그냥 같이 다 망해버릴 것 같은 그 사람이라 그래서 낙심하는 경우 얼마나 많으신가요 아니 또 그래서 사람이 아니라 그러면 나는 돈을 의지할 거야 그래서 돈을 더 깊이 의지했더니 했더니 그 돈이 정말 사람을 구원할 수 있나요 아무리 많은 돈을 가져도 결국 그 돈은 돈에 불과한 것입니다 결국 하나님이 성도의 인생 가운데 어떤 때는 이런 사망이 음침한 골짜기 같은 과정을 지나가게 하심으로 그 과정 가운데 예수만이 우리의 참목자며 구원자가 되심을 발견할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시는 것입니다 두 번째로 우리 구원자는 누구인가요? 세상에서 멸시받는 자입니다 42절 말씀입니다 그블레의 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 업신여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라 여러분 누군가 이렇게 걸어 나오니까 이골리앗은 무엇을 기대했을까요 그래서 이스라엘 백성들 가운데 용기가 있고 힘이 있는 그래도 자기처럼 크지는 않지만 자기와 그래도 한 번은 겨뤄볼 수 있는 그런 군사를 기대했겠죠 근데 보니까 가까이 오면서 그 용모를 보니까 아예 어린애예요 여기서 불타라고 하는 건 아직 사춘기 소년이 볼빨간 그런 어, 그 얼굴을 가지고 있는 모습이죠. 아름답다는 것도 뭐 여자처럼 생겼다는 게 아니라 이 소년의 그런 모습을 이야기하는 것입니다. 아, 도대체 싸움을 할수 없는 그런 아이에 불과해요. 여러분 그래서 이 골리앗이 했던 일이 무엇입니까? 업신 역입니다. 그럼 이 업신 역이다라고 하는 이 바자라고 하는 히브리어는 성경에서 깔보다, 무시하다, 비웃다, 웃다 이런 뜻으로 주로 사용됩니다. 여러분 자기랑 힘으로 도대체 겨룰 수 없는 그런 약하디 약한 존재를 향해 이렇게 비웃었던 이 골리아스의 모습을 이야기하는 것이죠 여러분 이 골리아스이 그래서 이 다윗에게 무엇이라고 얘기합니까? 43절 상반적입니다 블사람이 다윗에게 이르되 내가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나와왔느냐 그럼 막대기가 아니라 지팡이라고 분명히 얘기했습니다 그럼 목자의 지팡이는 그렇게 작은 게 아니에요 사랑 키보다 훨씬 큰 것입니다. 여러분 그림으로 다 보셨잖아요. 그래서 끝이 이렇게 꼬부라져 있어서요. 이렇게 양이 도망가면 걸로 이렇게 딱낙하채서 끌어 당길 수 있을 만큼 길고 단단한 것입니다. 이 지팡이로도 한번 잘못 맞으면 죽을 수도 있는, 아이 무기예요, 무기. 근데 골리아시 보기 때는 자기 그 강력한 무기에 비하면 막대기에 불과한 것이죠. 야, 너는 나를 개로 여기고 막대기를 들고 왔어? 지금, 업신여기는 이 골리아스의 모습 또한 43절 하반절에서 어떻게 반응합니까 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 여러분 결국 이 세상의 강력한 힘을 가진 자는 자신도 알지 못하는 사이에 결국 하나님과 대적하는 이런 마귀적 영향력을 대표하고 있는 것입니다 결국 이 세상에서 벌어지는 이 싸움이 그러니까 눈에 보이는 육신적 싸움이 아니라 영적 싸움이라는 것을 보여주고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 세상에서 이런 세상의 힘을 가지고 싸우는 것이 잘 들어맞지 않는 것입니다. 왜요? 세상의 힘의 배후에는 이런 눈에 보이지 않는 마귀적 영향력이 영향을 미치기 때문에 아무리 강한 힘을 가져도 눈에 보이지 않는 그 영적 힘을 이길 수 없는 것이죠. 이 결국이 어떻게 될지 골리앗은 너무나 당연하게 예측을 합니다 그래서 44절에서 이렇게 이야기를 합니다 그블레셋 사람이 또 다윗에게 이르되 내게로라 내가 네 살을 공중의 새들과 들짐승들에게 줄이라 여러분 이런 자신감에 있는 이골리앗앞에이 다윗의 모습은 얼마나 초라하고 연약해 보였나요 그런데 왜 이런 다윗이 연약한 모습으로 지금 등장하고 있는 것이죠. 아니 겉모습도 이렇게 약해서 비웃음을 당하고 업신여김을 당하는 모습으로 나타난 것인가요? 바로 우리 구원자 되시는 예수 그리스도가 세상의 기준으로는 이렇게 멸시받을 수밖에 없는 그런 약하디약한 모습을 가지고 계심을 보여주기 위해서입니다. 이사야 53장 2절부터 3절 말씀을 보시면 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 여기 반복해서 사용되는 이 멸시하다 라고 하는 단어가 바로 골리앗이 다윗을 멸시할 때 사용했던 똑같은 단어를 사용하고 있습니다. 바로 예수 그리스라는 도 앞으로 오실 이 메시아가 오시는데 사람들이 기대할 만한 그런 강력한 힘을 갖지 못했다라고 하는 것이죠. 그럼 바로 이 예언대로 예수님이 오셨는데 사람들은 그가 나사렛 출신이기 때문에 그를 멸시합니다. 그가 목수의 아들이었기 때문에 그를 멸시하고요. 그가 예루살렘에서 학식이 높은 그런 사람이 아니었기 때문에 그를 멸시하고요. 그가 강력한 세상의 권세를 갖지 못했기 때문에 그를 멸시합니다. 아니 그렇게 멸시당할 수밖에 없는 그런 모습을 가진 자가 구원자로 임했다고 했더니 당시 종교 지자들이 너무 분노해서 그를 십자가에 달아 죽였던 것이죠. 십자가에 매달고 나서 그들이 어떻게 반응했나요? 마태복음 27장 40절입니다. 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라. 그럼 이게 바로 세상 사람들이 예수 그리스도에게 보이는 반응입니다. 세상에 강력한 힘을 가진다면 어떻게 반응해야 되나요? 자기를 괴롭힌자를다 짓밟아 줄수 있어야죠. 아니, 놀리는 자들을 가서 한 번에 쓸어버릴 수 있는 능력을 보여야죠. 근데 예수님이 어떻게 하셨어요? 아주 무기한 자처럼 십자가에 달려 죽어버리십니다. 여러분 그것에 대해서 고린도전서 1장 23절과 24절은 무엇이라고 이야기를 하나요? 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 꺼리 끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 여러분 영적으로 시각이 열리지 않은 자는 그래서 바로 이 예수가 이렇게 약하디약한 모습으로 십자가에 달려 돌아가신 것을 받아들일 수 없다라고 하는 것입니다 그런데 여기서 반전이 있습니다 하나님이 하나님 백성의 눈을 열어주셔서 그곳에서 바로 이런 약한 예수를 믿는 자들을 불러내고 계신 것이죠. 그래서 24절이 무엇이라고 얘기합니까? 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 여러분 십자가에 매달린 그 예수를 바라보며 아니 저렇게 약하게 죽어버린 저런 자가 어떻게 하나님이셔? 라고 이야기하는 이것이 아주 보편적인 것이라는 거예요. 오히려 그 예수를 보며 아 하나님은 저렇게 십자가로 우리를 구원하시는구나 라고 받아들이는 이것이 바로 하나님으로부터 부른받은 자들이 놀라운 은혜의 모습이라고 하는 것이죠. 여러분 그런데 정말 우리가 이렇게 약한 예수의 모습을 지금도 구원자로 기대하고 있나요? 제 인생을 돌아보니까 먼저 저부터 그렇지 않았습니다. 늘 기도하며 강한 예수님을 기대했어요 왜죠? 그 강한 예수님이 나에게 오셔서 그 강한 힘을 발휘해 주셔야 나의 문제가 해결되고 나를 구원하실 수 있다고 생각을 했으니까 요 제가 생각하던 구원은 늘 나의 문제에서 그 문제를 해결해 주는 그런 구원이었습니다 내가 약할 때 나를 그 약함에서 강하게 만들어주는 그런 구원이었습니다 그런데 살다 보니까 예수님이 그런 방식으로 개입해 오시지 있는 거예요. 예수님을 그런 강한 분으로 저도 기대하고 내 인생에서 기도 열심히 하면 그런 놀라운 구원의 모습으로 나를 그 문제에서 해결해줘서 저도 모든 문제가 없고 그런 강한 자로 만들어줄 것이라고 기대했는데 하나님이 그렇게 개입해 오시지 않자 제 마음 가운데 하나님을 향한 낙심과 실망이 생기기 시작했습니다 여러분 20여 년 전에 제가 그렇게 낙심이 너무 심했을 때 그때 그래서 제가 했던 일이 있습니다. 그때 너무 가난하고 힘들어서 아니 하나님이 이렇게 기도 열심히 하면 우리 집을 다시 경제적으로 회복시켜 주실 것이라고 믿었는데 아무리 기도를 해도 하나님이 그 깊은 가난에서 구원해 주시지 않, 않으시더군요. 그래서 그때 했던 일이 야이 하나님이 이렇게 구원하시지 않으니까 나라도 구원의 방법을 찾아야겠다고 라 생각을 해서 그때 했던 일이 로또를 사는 일이었습니다. 근데 평생 안 사보다가 이게 로또 이렇게 판매점에 가서 이렇게 살려고 그러니까 가슴이 두근두근 두근 두근 하나님 보고 계신 것 같은 거예요 근데 그때까지 저도 열심히 해 봤거든요 기도도 열심히 해 보고 근데 하나님이 제가 원하는 방식대로 구원하시지 않았어요 그래서 그때 가서 처음으로 로또를 다섯 장을 샀습니다 그리고 지갑에 넣고 한주 동안 얼마나 부푼 꿈으로 기다렸는지 아 이게 이 중에서 다섯 개나 샀는데 하나는 되지 않을까? 아니 1등이 아니더라도 2등만 돼도 그래도 좋겠다. 아니 2등만 돼도 지금 당장 있는 이 고통스러운 상황은 벗어날 수 있지 않을까? 한 주가 지난 뒤에 로또 판매점 앞을 가며 두근거리는 마음으로 꺼내서 숫자를 확인했더니 4개가 꽝이고 하나가 보너스에 당첨됐더라고요. 아 그래서 하나를 바꿨습니다. 그래서 그 하나를 다시 지갑에 넣고 이번 주에는 아 지난주에 내가 이렇게 너무 하나님 앞에서 기도도 안 하고 로또만 사서 이게 안 됐나 그래서 한주 동안 지갑에 놓고 열심히 기도하기 시작했어요 하나님 이렇게 보너스로 당첨되게 해주신 어, 이거 이거는 맞지 않을까요 한 주를 기도하고 갔더니 그거마저 꽝이더라고요 제가 마음에 그랬더니 더 많이 실망을 하는 거예요 아니 이거 당선되게 해주신 거 얼마나 쉬워요 하나님이 정말 어, 그거 하늘에서 조금만 도와주시면 되는 거 아니에요 아니 근데 그 미리 아시는 그 하나님이 왜그조금을안 도와주실까? 그런데 여러분 그 이후로도 굉장히 오랫동안 약 20여 년을 지독한 가난한 삶을 살게 됐습니다. 그때마다 비슷한 고민들이 제 안에서 떠오르기 시작했어요. 아니 내가 이렇게 열심히 기도하는데 왜 하나님이 이런 강한 힘으로 나에게 구원하시지 않을까? 근데 그 20여 년을 지나가면서 제가 배운 게 있습니다. 만약에 하나님이 로또에 당선되게 하셨더라면 어떤 일이 벌어졌을까요? 저는 그 20년을 지나가며 하나님을 믿지 않고 눈에 보는 돈을 의존하는 나의 이 욕망과 두려움이 하나도 변화되지 않았을 것입니다. 20여 년이라는 세월을 지났지만 여전히 우상 숭배자로 여전히 살고 있을 것이며 아니 20여 년이라는 긴 세월을 신앙생활을 한다고 말은 하고 있지만 영혼에서는 하나님이 아닌 눈에 보는 돈만을 의존하는 그런 인생을 살고 있었겠죠 그런데 아, 그런 고통스러운 경제적으로 가난한 삶을 살았지만 지난 20년 동안 경험한 게 무엇인 줄 아세요 하나님이 내 인생을 지켜보고 계시구나 라는 사실을 첫 번째로 깨달았습니다 정말로 하나님이 굶지 않게 하셨고요 정말로 꼭 필요한 것들을 다할수 있도록 은혜를 베풀어 주셨고요 하나님이 필요한 때마다 함께 하셔서 이 자리에 올수 있었습니다 여러분 이걸 경험하며 이 자리에 와서 아니 인생 가운데 이런 문제가 한 번뿐인가요? 그런데 이제는 그런 비슷한 상황들이 벌어질 때마다 아 하나님이 저와 이 교회를 향한 하나님의 목적과 뜻에 따라 반드시 은혜를 베푸시며 필요한 자리로 인도에 나가실 것이다 라고 하는 그런 확신과 견고함을 가질 수 있게 된 것이죠 하나님이 제 인생에 로또에 당선되게 하시는 그런 은혜는 베푸시지 않았지만 지난 20여 년을 통해 그 돈이 아니라 하나님이 어떠하신 분이신가를 가르쳐 주신 이 놀라운 구원의 은혜가 제 인생에 어떤 것보다 크고 놀라운 것입니다 여러분 아무리 돈이 많으면 무엇합니까? 마음이 그런 욕망과 두려움에 매어 있어서 하나님을 향해 부여하지 못하고 결국 그 많은 돈으로도 자기 인생의 쾌락과 영광만을 위해 살려고 하는 그런 인생으로 살아가게 된다면 아니 교회를 다니면서 우상 숭배자로서 인생이 마치게 된다면 얼마나 부끄럽고 창피한 것인가요 혹시 여러분 인생 가운데 여러분이 원하는 이런 세상의 힘이 주어지지 않을지라도 그 과정을 통해 예수 그리스도를 만나는 여러분 되시기를 추원드립니다 마지막으로 우리 구원자는 누구인가요? 온전한 믿음을 가진 자입니다 45절 말씀입니다 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 만군의 여호와 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 여러분 다윗은 무엇을 믿는 자였죠? 바로 하나님을 믿는 자였습니다 그런데 이 믿음이 우리와 같은 종류의 믿음이 아니에요 여러분 우리도 물론 믿음이 있죠 근데그 믿음이 어떻습니까? 왔다 갔다 합니다 우리의 믿음 아니 어떤 때는 이런 강한 믿음을 가끔씩 표현할 때가 있는데 실제로 어떤 삶의 순간이 오면 그 믿음이 확 흔들려 버리죠 아니 정말로 여러분 이렇게 골리할과 같은 그런 사람 앞에 개인적으로 가서 서 있다고 생각해 보세요 정말 이런 믿음을 표현할 수 있을까요? 그런데 다윗이 얼마나 강한 믿음을 가졌는지 46절부터 47절에 이렇게까지 고백합니다. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 불레의 군대의 시체를 오늘 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하시리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 여러분 골리앗을 앞에 두고도 전혀 흔들리지 않는 이런 온전한 믿음을 보입니다 그럼 우리도 이런 온전한 믿음을 잘 따라하면 그런 믿음을 가질 수 있나요? 아니요 이 믿음의 근거가 무엇인지 우리는 바로 앞장에서 그 원인을 찾아볼 수 있습니다 사무엘상 16장 13절을 보시면 바로 이 믿음의 근거가 성령임을 이렇게 이야기합니다. 사무엘이 기름뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동됩니다. 하나님의 영이 이 다윗에게 임한 것이죠. 바로 하나님의 성령이 임하면 그래서 그 성령으로 말미암아 이전엔 볼수 없었던 것들을 바라보기 시작하며 바로 거기에서 눈에 보이지 않는 그 하나님을 의존하는 믿음이 시작되는 것입니다. 그런데 하나님이 그냥 그렇게 믿음이 영적으로만 들어오도록 하시는 것이 아니라 이렇게 성령을 받은 자들의 인생에서는 삶의 과정을 통해 그 믿음을 시험하고 경험하는 기회들을 주시는 것이죠. 여러분 그래서 다윗이 이렇게 성령을 받은 이후에 경험한 것이 무엇인가요? 3회상 17장 34절과 35절입니다. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어난 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐죽였나이다. 도대체 있을 수 없는 이런 행동을 어떻게 하게 된 것이죠? 바로 성령을 받은 사람이었기 때문에 가능한 것입니다. 여러분 그냥 다윗이 어려서부터 막 다른 아이들과는 다른 특별한 그런 놀라운 용기를 가졌기 때문에 이런 삶을 살았던 것이 아니라 그에게 성령이 임해서 그가 앞으로 임할 어떤 일에 대한 준비로 성령이 그의 인생을 이끌어 가시며 이 모든 놀라운 경험들을 할수 있도록 은혜를 베푸시며 그 과정을 통해 하나님이 어떠신 분인가를 삶의 경험을 통해 가르쳐 주신 것이죠 바로 이 과정을 통해 다윗이 배운 게 무엇인가요? 사무엘상 17장 37절을 보시면, 또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져 내셨은즉, 나를 이 블레스 사람의 손에서도 건져 내시리이다. 바로 하나님이 누구신가 하는 것에 대한 믿음을 배우게 된 것입니다. 그러나 하나님이 우리 인생에서 개입해 오시는 방법도 이와 같습니다. 물론 다윗처럼 이렇게 짧은 기간에 어떠한 목적을 이루기 위해 하나님이 일시적으로 강력하게 성령을 부으시진 않지만 우리 인생에서도 예수를 그리스로 도 고백하는 자들의 인생에서 인생의 긴 과정을 통해 그 과정에서 바로 이 성령이 이끄셔서 하나님이 누구신가를 인생을 통해 경험하는 그런 과정을 지나가며 그런 기회와 은혜들을 통해 이전에는 내가 하나님을 그런 하나님으로 고백하지 못하다가 점차 시간이 지나가고 그 상황들이 나의 힘이 아니라 하나님의 은혜의 결과임을 받아들이는 그 과정을 반복하며 하나님을 향한 이런 믿음의 고백을 하게 되는 그런 은혜를 베풀어 주시는 것이죠 바로 이 모습이 예수 그리스도의 모습인 것입니다 그래서 사도행전 10장 38절이 무엇이라고 이야기를 하나요 하나님이 나사에 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다 바로 예수 그리소가 이렇게 성령으로 말미암아 하나님이 권능과 능력으로 무장된 자로 오셔서 이런 마귀에게 눌린 자들을 구원하시는 놀라운 은혜를 베푸셨죠 근데 지금 우리들은 도대체 그럼 어떻게 살아야 되는 것인가요? 아니 우리 보고 또 믿음을 가지라고 성경이 이야기하는 것은 도대체 어떻게 된 것인가요? 바로 이 과정이 신학적으로는 믿음의 전가라고 하는 표현을 사용합니다. 그러면 우리가 훌륭한 사람이 돼서 우리가 강한 믿음을 가져서 어떤 일을 하는 게 아니라 이런 온전한 믿음을 가진 예수 그리스도의 믿음이 이제는 성도들에게 전가되어 마치 그 믿음이 우리 믿음인 것처럼 하나님이 인정해 주시는 것이죠. 그래서 히브리서 12장 2절은 이렇게 이야기하고 있습니다. 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 여기 있는 이 믿음의 주요라고 하는 이 주라고 하는 단어는 원래 시작하는 분이라고 하는 뜻도 가지고 있습니다. 그런데 여기는 주라고 하는 번역보다 시작하는 분이라고 하는 뜻이 훨씬 더 맞는 번역이에요. 왜냐하면 바로 뒤에 대조적으로 온전하게 하시는 이라고 하는 또 믿음을 마무리하는 분이라고 하는 단어가 대조적으로 나오기 때문입니다. 예수가 어떤 분이시라고요? 믿음을 시작하시고 믿음을 마무리하시는 분이시기 때문에 우리가 바로 그분을 바라보고 있으면 예수 그리스도로 말미암아 우리 믿음이 시작되어 온전하게 될 것이다 라고 하는 것이죠. 아니 도대체 어떻게 우리가 예수만 바라보면 그런 일이 벌어지게 되는 것인가요? 갈라디아서 5장 6절을 보시면 그리스도 예수 안에서는 사랑으로서 역사하는 믿음 뿐입니다. 바로 그리스도 예수 안에 우리를 넣으셔서 그 안에서 예수가 가지신 그 온전한 믿음을 우리에게도 전가해 주심으로 말미암아 나 혼자 내가 열심을 부리고 나의 노력으로 나의 믿음을 붙들려고 할 때는 늘 흔들리고 늘 온전하지 못한 그런 자리에 서 있다가 바로 예수 안에 있는 자들에게서만 이런 온전한 믿음으로 말미암는 결과들이 나타나는 것입니다 여러분 우리는 나약한 자들입니다 우리는 두려움 때문에 결국 하나님의 뜻에 순종하지 못하는 자들이죠 그런데 우리와 같은 나약하고 두려움 많은 자들도 이런 예수 그리스도의 온전한 믿음이 전가되면 바로 우리를 통해서도 이런 놀라운 하나님의 일들이 나타나는 결과가 나타나게 되어 있습니다 그런데 중요한 것이 무엇인가요? 바로 이런 하나님의 일들을 행하기 전에 아 나라는 존재가 얼마나 두려움이 많은 자인가 나라는 존재가 내 스스로는 얼마나 불완전한 자인가를 예수 그리스 도 앞에서 온전히 의존하여 예수를 온전히 붙들 때 바로 그 믿음이 우리 안에 들어와 우리로 하여금 내가 불가능한 하나님의 일들을 만들어 낼 때에도 그 모든 것에 대한 영광과 찬양을 우리 하나님께 돌려드리는 겸손한 태도를 유지할 수 있는 것입니다. 여러분, 여러분이 바로 이런 구원자 되시는 예수 그리스도를 온전히 믿으면 우리 인생 가운데 목자 되시는 그 예수 그리스도의 풍성한 은혜와 공급을 경험하실 수 있는 것입니다 여러분이 또 구원자 되시는 예수 그리스로 온전히 믿어야 이 세상의 힘으로 세상에서 거짓 구원을 외치는 이 세상의 강력한 힘으로부터 자유로워을수 있고요 또한 예수를 온전히 믿으셔야 그 예수의 믿음이 우리 안에 들어와 우리 안에서 흔들리지 않는 온전한 믿음을 만들어내요 우리와 같은 연약한 자를 통해서도 그 놀라운 하나님의 영광과 하나님의 능력이 드러나는 그 영광스러운 은혜를 경험하시게 될수 있습니다. 예수님을 온전히 믿으심으로 이 은혜를 경험하시는 여러분 되시기를 축원드립니다.